0: Bugün ne anlatacağız? İlk süper motosikleti, hem de 3 silindir bunu başarmış bir efsaneyi, kaçan fırsatları, alınan yanlış kararlarla bir efsanenin düşüşünü ve 2001 yılında o efsanenin bambaşka bir şekilde geri dönüşünü. 3 dişli mızrağın hikayesini, Triumph Trident. Sakın ayrılmayın, bu videoda Trident'lerin Türkiye'de ne zaman olacağını ve Türkiye satış fiyatını herkesten önce açıklıyorum. Ben Onur Çakı ve Nekipedya başlıyor. Triumph markasına genel olarak bakacağımız, Triumph anlatacağımız bir video zaten yapacağız. Ama bugünkü ana konumuz Triumph Trident. Ama tabi bu modelden bahsediyorsak geçmişe gitmek kaçınılmaz. 60'lı yılların sonunda İngiliz motosikletleri iki silindirli motorlarıyla dünyayı kasıp kavuruyordu. Fakat daha fazla performans isteği motosikletin doğasında var. Her zaman diyoruz ya motosiklet yarışı ikinci motosikletin üretimiyle beraber başladı diye. Bu da tam olarak öyle işte. 60'ların sonlarında özellikle Amerikan pazarında daha performanslı motosiklet görmek isteyen tüketiciler paraları hazır bekliyordu. İngilizlerin ise bu fırsatı kaçırmaya pek niyeti yoktu hani. 62 yılında Triumph ve aslında birçok farklı şirketin çatı şirketi diyebileceğimiz BSA kolları sıvadı. Amaçları belliydi. Ürettikleri 2 silindirli paralel tv motorların yarattığı titreşimi söndürebilecek ama 4 silindirli gibi etli butlu olup da motoru hantallaştırmayacak 750 cc'lik bir sokak motosikleti üretmek daha önce kullandıkları 500cc motor bloğunun silindir çapını arttırarak yaptıkları güç arttırımları titreşim sorunlarını katlanılmaz bir hale getirmişti radikal bir adım atmak gerekiyordu. İlk süper motor ancak böyle adımlarla ortaya çıkabilirdi. Bu zorlu görev için deneyimli mühendisler Bert Hopwood ve Doug Hale işin başına geçiyorlar. 65'te adamlar çözümle geliyor hemen. 3 silindirli çalışan bir prototiple yine paralel tivinde olduğu gibi birbirine paralel olarak yerleştirilen 3 silindirli bir motordan bahsediyoruz. 2'den 3'e çıkan silindirler artık 360 derece krank miliyle değil 120 derecelik krank pimleriyle dengeleniyor. Ve artık çok daha yumuşak çalışıyordu. O dönemler 2 ve 4 silindirli motorlar her yerdeydi. Ama 3 silindir bir ilikti. Çıktığında dünyanın en hızlı motosikleti olacaktı. Ama BSA durur mu? Durmadı. İşleri bok etti. Bu proje Triumph ve BSA'nın 1951'deki birleşimlerinden sonra beraber yapacakları ilk projeydi. Güzel bir şey başardıklarına ve aynı çatı altında birleştiklerine göre verirler adını yollarına da gayet güzel devam ederler gibi geliyor değil mi? Ama öyle olmadı. BSA kendi modelini de yapmak için ısrar etti. Bununla da kalmadı. Motosiklet tasarımıyla hiç bilgisi olmayan Ögle tasarımı da bunun tasarımı için görevlendirdi. O sıralar bunlarla uğraşmayıp Bonneville kasasında ufak tefek değişiklikler yapıp bu motosikleti piyasaya sürseler peynir, ekmek gibi de satarlardı. Ama büyük hata yapıp bir sürü de yanlış karar alıp bu motosikletin piyasaya çıkmasını 4 sene geciktirdiler. Ne oldu peki? Triumph bu modele artık daha da çok duyacağımız Trident adını verdi. Yani 3 dişli mızrak mitolojide Poseidon deniz tanrısının elindeki silah. BSA ne yaptı dersiniz? Hazır mısınız? Roket 3 dedi. İddialı. Gerçek birer İngiliz, gerçek birer de sokak motosikletiydi bunlar. 3 silindirli akıllıca tasarlanmış motorlarıyla 58 beygir üretiyor, 4 vitesli vites kutusuyla 185 km saat sonuza ulaşabiliyorlardı. O sıralar seri üretim dünyanın en hızlı motosikletleriydi bunlar. Ama gecikmenin bedelini ağır ödeyeceklerdi. Çünkü çünkü onlardan birkaç hafta sonra piyasaya çıkan Honda CB754 hız konusu hariç her açıdan onlardan daha iyiydi. Şöyle bir örnek verelim. Triumph ve BSA o dönemde kickstart yani ayakla çalıştırma, kampana frenler ve 4 vitesle gelirken Hondalar elektrikli marş, standartlaşmış disk frenler ve 5 vitesli vites kutusu gibi artılarla İngilizlerin pabucunu dama atmayı başarmışlardı. Trident ve Rocket 3'ün tasarımı zaten ayrı bir hikaye. Çıktıklarında ayakkabı kutusu tankı diği anılan kare yakıt tankı Flash Gordon veya Reagan olarak anılacak futuristik egzoz tasarımlarıyla hayal kırıklığı yarattılar. Öyle ki tüm bunlara rağmen satın alanlar yaptıkları değişikliklerle Bonneville tarzına döndürüp motosikletleri bu şekilde kullandılar. Bugün bile orijinal tasarımda bir Trident bulmak bu sebeple çok zor ama bulursanız çok değerli. Aklınızda olsun. Honda ise bu beceriksizliğin nimetlerinden faydalanıp satışlarda arayı açıyordu. Sonraları rekabete Z1 ile Kawasaki ve GT750 ile Suzuki katılacaktı. 1970'te Triumph, Trident'in tasarımını klasik Triumph stiline döndürerek yaptığı hatadan döndü. Ama iş işten geçmişti. Hatta o dönemlerde Triumph aileleri yeni tasarım Trident'i beğenmeyenler için eski stile döndüren bir giydirme kiti bile satıyorlardı. İngiliz motosiklet endüstrisi tabii ki bu işin peşini bırakacak değildi. 1973 yılında 5 vitese çıkmış, önlerde kampana yerine nihayet disk frenler gelmişti. Trident T-150V olarak güncellenmiş şekliyle yeniden yollardaydı. Japon'un tokadı bu yıllarda hem Amerika'yı hem de Avrupa'yı kendine getiriyordu. Bu etkiyle 75 yılında Trident T-160 olarak arka frene disk güncellemesi, Amerika yasalarına uygun sol ayak vitesi ve en sonunda elektrikli marş geldi. Şase ise baştan tasarlanmıştı. Triumph fabrika yarışçılarının da desteğiyle mükemmelleştirilmişti. Fabrika yarışçıları demişken aslında pistler işler epey iyi gidiyordu. Trident ve Rocket 3 kısa süre içerisinde 750cc yarışlarını domine eden motosikletler olmayı başarmıştı. Hem Avrupa'da hem Amerika'da. 1971 yılında ise zaten herkesin ağzı açık kalmıştı. Triumph, Daytona'da birinci, ikinci ve üçüncüydü. Al sana Trident. Üçlü, hat-trick. Üçünüze üçümüz demiş Triumph. Üç silindiri böyle masaya koymuş. Üstelik sadece Daytona'da da değil, bizi asıl olarak ilgilendiren yerde, Isle of Man TT'de. Isle of Man TT'yi anlattığımız bölümü de her zamanki gibi şu köşeden gösterelim. Mutlaka izleyin. Şu motosiklete iyi bakın, adı Slippery Sam. Slippery Sam, Isle of Man'de ilk göründüğünde daha ilk yarışında dördüncü olarak herkesi şaşırttı. Fakat asıl olay sonrasındaydı. Bu motosiklet 1971'den 75'e kadar Isle of Man TT birincisiydi. Kral, İngiliz kralı. E ben de sor olayım o zaman. Ama boxer. <gülüyor> Devam edelim. Peki, pistlerde bu kadar başarılı olan modellerle önceden bahsettiğimiz sebeplerin ötesinde neler olmuş ki istedikleri satış başarısını yakalayamamışlar? Bir kere Trident ilk çıktığı günden o güne kadar rakiplerine göre oldukça pahalıydı. Hem de eksik teknolojisi ve donanımına rağmen. Japonların yüksek üretim teknolojisi karşısında İngilizlerin insan eline daha çok ihtiyaç duyan üretim yöntemi piyasaya istedikleri kadar motosiklet sürememelerine neden oldu. 70'lerin başında yaşanan mali sıkıntılar, BSA'nın Meriden fabrikasını kapatmaya çalışıyor olması ve bundan sonra fabrikada yaşanan grev sonrasında fabrika işçilerinin yönetime el koyması gibi bir sürü olay üretimin aksamasına neden oldu. Şimdi bu BSA yönetimi o kadar vizyonsuz ki yine kendisi için yeni bir üst silindirli motosiklet için inat ediyor ve Hurricane A75'i bu yüzden tasarlıyor. Ama klasik olarak o kadar vakit kaybedip gecikiyor ki model çıktığında BSA diye bir şey kalmıyor. Bu sebeple model Hurricane X75 adıyla Triumph markası adı altında çıkıyor ve sadece 1152 adet üretiliyor ve oldukça nadir bir motosiklettir artık. 75'ten sonra Trident tam bir başarı hikayesi olacakken beceriksizlikten nasibini alıp 90'lara kadar ortadan yok oluyor. Triumph Trident 90'larda tekrar canlandı. Üstelik bu sefer 900 cc olarak Trident artık 6 vitesli bir vites kutusuna sahipti ve sıvı soğutmalı 885 cc'lik Doh motor bloğuyla 100 beygir üreten bir canavardı. Görünüşü ise hala bir motosikleti olmasına rağmen tabii ki değişmişti. İşin güzel tarafı iyi yönde değişmişti. Çok yakışıklıydı. Bu model kısa sürede Triumph'ın adının diğer İngiliz motosiklet üreticilerinden ayrılmasına hatta Japon motosiklet üreticileriyle birlikte anılmasını sağlayacaktı. Triumph Trident 900 gerçekten başarılı bir modeldi. Başarısının bir kısmı ise ulaşılabilecek bir model olmasından geliyordu. Japon motosikletleri piyasayı sadece teknolojik üstünlükleriyle domine etmemişlerdi. Gerçekten fiyatta da rekabetçilerdi. İşte Triumph bu modelle kendi sınıfının altında bir fiyat etiketi yaratmış, peynir ekmek gibi satmak için fırsatı yakalamıştı. Bunu yapabilmesinin bir diğer sebebi de aynı modele bir kardeş üretiyor olmasıydı. 749 cc'lik kardeş, ulaşılması daha da kolay olan bir modeldi tabii ki. Triumph Trident'in ikinci nesli de 1998 yılına kadar üretime devam etti ve sessizce piyasadan kayboldu. Ta ki bugüne kadar… Triumph Trident 2021'in en çok konuşulan motosikletlerinden biri olmak için hazır. Aslında yeni Triumph Trident'in Yamaha MT-07 ya da Suzuki SV-650 gibi modellerin karşısına konumlandığını söyleyebiliriz. Bu alana çok güçlü ve çok önemli bir rakip gelmiş oldu. Fakat Triumph Trident'in üst silindirli motoru onu hemen diğerlerinden ayırıyor. Çok daha özel bir makine haline getiriyor. Bu noktada Trident ile yarışabilecek bir model yok. Üstelik 90'lardaki strateji benzer olarak Trident'in segmentindeki motorlara göre fiyatının oldukça rekabetçi olması bekleniyor. Onu da birazdan açıklayacağım. Şimdi bakalım bu Trident nasıl bir motosiklet? Öncelikle Triumph model gamını genişlettiği için yani daha güçlü segmentte birçok motosikleti olduğu için yüce odaklanmamış. Yeni Trident'in üzerinde 660 cc'lik orta hacimde ama üst silindirli ve sadece Trident için oluşturulmuş bir motor bulunuyor. Street Triple'la falan karıştırılmaması gerek bu noktada bu önemli. Bu motor sadece Trident'e özel. Motor segmentinden dolayı hemen herkesin kullanabileceğini, gerektiği düşünülerek hazırlandığı için her devirde gücü hissedebilmenize olanak verecek şekilde haritalanmış. Zaten bu noktada 3. silindir de hemen devreye giriyor. Trident'in motor bloğu hacim olarak küçüldüyse de güç olarak hiç de zayıf değil. Hatta 80 beygir güç üretiyor. Üstelik motosikletin 189 kilogram ağırlığında olduğunu da söylersek bu gücün oldukça yeterli olduğu tekrar ortaya çıkacaktır. Trident'in üzerinde oldukça beğenilen şova süspansiyonlarının kullanıldığını söylemeye gerek yok. Tabii ki bu segmentteki diğer pek çok motosikletteki gibi ters yerleştirilmiş durumda. Ön tarafta herhangi bir süspansiyon ayarı olmasa da arka tarafta ön yüklemeye izin veren ayarlar bulunuyor. Frenlerde maliyetleri uygun tutmak için Nissan marka kaliperler kullanılmış. Birçok Japon motosikletinden bu markanın güvenilirliğine aşinayız. Ön tarafta tabii ki çift disk üzerine 4 pistonla, ABS'nin de standart olduğunu söylemeye gerek yok sanıyorum. İşin koptuğu nokta ise geri kalan her şey. Triumph hiçbir şeyden kısmamış, ride-by-wire yani elektronik gaz ve hazır bunu eklemişken tabii ki sürüş modları mevcut. Yine traction control yani çekiş kontrolü de standart olarak var ve sürüş modlarına göre hassaslığı değiştirilebiliyor. Gösterge paneli oldukça minimal ve şık. Bir sokak motosikletine yakışacak şekilde. Fakat göstergedeki olay şu. Eğer telefonunuzu bağlarsanız işler kopup gidiyor. Navigasyon detayları, aramalar, müzik seçimleri, her şey buradan yönetiliyor. Ve televizyon aratmayacak kadar net. GoPro'nuzu bile buradan kontrol edebiliyorsunuz. Zaten buna da diğer tram modellerinden alışıyoruz. Evet, geldik önemli noktaya. Trime Tri'den 2021'in Şubat ayında Türkiye'de olacak. Ve fiyatı ne? Herkesden önce açıklıyorum. Kasım 2020 fiyat listesi 99.000 TL. Gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Gelsin, güzelce kutusunu açıp güzelce de gazlarız. Bu haftalıkta bu kadar. Gelecek hafta hikayeye kadar. Güç sizinle olsun. Tekenizle taş değmesin.